0: Bon rêve à rabotage, chers amis, nous allons faire un petit cours. Nous avons peut-être une petite demi-heure avec l'aide de la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Vous savez très bien que dans les psaumes du roi David, il y a toutes les thérapies. Quand je parle de thérapie, je ne parle pas du corps. Je parle de l'âme. Les thérapies de l'âme, nous avons besoin énormément. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la réparation, la restauration de la lumière perdue à cause du péché des yeux. Vous savez, les vacances arrivent à grands pas. Malheureusement, toute l'année, à cause de tous ces réseaux sociaux, nous sommes pétris dans la faute, dans le péché. Je voudrais, avec l'aide de HM, vous donner un conseil comment fuir le piège de la faute de l'œil. La faute des yeux est une faute gravissime. La faute des yeux est en fait le socle du sarara. Le mauvais penchant il sait exactement comment détourner l'homme en le dévoyant en lui faisant fausse route fantasme à cause de l'œil. Donc on va parler de enaim. Enaim en hébreu les yeux. Il nous faut savoir que à cause des yeux il nous faut verser beaucoup de larmes. J'allais dire autrement, que toutes les larmes que nous versons dans nos vies, quand on on voit par exemple la mort, la mort physique, un de nos proches, ou la mort spirituelle de notre corps, parce que l'âme ne meurt jamais, il faut savoir c'est à cause de l'œil. Les yeux. Il y a un, un psaume très important. Je vous le lire de suite. Messieurs, je voudrais prendre l'exemple du roi David. Le roi David était un grand sadique, non Le roi David était un homme pieux. D'ailleurs, il disait dans un des psaumes il s'adresse à Dieu avec tendresse et lui dit « Shameran afshi ki hasid ani »« Hachem, protège mon âme, garde mon âme, car je suis pieux. » Alors on va apprendre du roi David, bien qu'il était pieux, en quoi consiste la piété la piété qu'il ne faut jamais piétiner. Le roi David a dit dans le psaume Kofiutet, c'est-à-dire 119, dans le verset 129. Vous savez que le psaume 119, il est composé de l'alphabet, des 22 lettres de l'alphabet. Et puis le roi David arrive à la lettre F. La lettre F c'est la lettre 80, en valeur numérique, 80. Euh, la lettre P, fait désigne en fait le, la bouche. Le roi David, avec sa bouche, il n'a pas honte. Il n'a pas peur. Que dira-t-on le roi David va avouer sa faute. Le roi David, il sait que le péché fait avec les yeux, il lui a causé énormément de recul. Il lui a causé énormément de catastrophes dans sa vie parce qu'il a vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir. Le péché des yeux. Je voudrais me servir du roi David parce que pour moi, c'est un un exemple d'une vraie Torah. D'un vrai homme serviteur de Dieu. Cet homme, pour moi, un homme, certes, mais un ange. Car il a dépassé tous les limites du fantasme. Nous sommes tous des êtres qui nous aimons, des êtres qui avions peur. Que pensera le voisin, la voisine, les parents, les copains, les copines Des fois, les copines, c'est une épine. On n'arrive pas céder, accéder, transcender. David Améler a pris la tronçonneuse. Il a dit, je préfère être humilié dans un monde passager que d'être humilié dans un monde éternel. Le monde de la victoire, de l'éternité, le monde de l'au-delà, Lorsque je vais être à proximité de la Majesté, de la chérina la lumière divine. Je préfère avouer mes fautes ici-bas, car je ne sais pas comment je vais devenir en haut. Qu'est-ce que je vais devenir en haut Comment le tribunal céleste va m'accueillir Et donc dans le psaume, 119, lorsqu'il la livre, il arrive à la, donc, à la lettre F, P, la bouche, à la fin, dans le psaume 100, c'est-à-dire le verset 136. Il dit, je cite, « Palgemaï des torrents d'eau, enai mes yeux ont versé, Bien sûr, il ne parle pas de l'eau ici, il parle de larmes, Des torrents de larmes, mais il les appelle maïm. De l'eau. Très intéressant que le roi David, au lieu de dire palgué, déma'ot. Vous savez très bien que les larmes se lisent déma'ot. Dima. Le roi David, il dit oui. Les larmes sont de l'eau. J'ai versé des torrents d'eau. Mais il ne dit pas j'ai versé. Il dit mes yeux ont déversé des torrents de larmes. Pourquoi Al, pour cause, l'eau chamrou, toratecha. Parce qu'ils n'ont pas observé ta torah tes commandements, ton interdit. Alors, vous savez très bien que dans les livres euh, traduits en français, il y a une traduction erronée, mais alors très fausse, qu'il ne faut jamais, jamais, jamais appliquer. Dans le livre que je tiens, je je tirerai le nom, c'est marqué « Mes yeux ont versé des torrents de larmes, parce que qu'on n'observe pas ta loi parce qu'on n'observe pas ta loi il parle à la troisième personne mais c'est complètement faux le roi David dit quelque chose de frais et vrai pas le mais des torrents yardou enai. Mes yeux ont déversé. Allo loshamrou Torah-Terra. Parce que mes yeux n'ont pas observé ta Torah. Waouh! Cette explication que je vous donne, ça n'est pas la mienne. Je mentirai si je vous dis que c'est mon euh, mon explication, mon interprétation. C'est l'explication et, et en vérité une vraie explication de notre maître, mon maître par excellence parmi les rabbins du Moyen-Âge qui habitait en Espagne, Rabbeno Yona Girondi, contemporain de Maïmonide. À Gironde, c'est-à-dire en Espagne, il y avait une ville, donc Gironde, Girondi, Gironde. Gironde il y avait un meuf qui s'appelle Rabbeinu Yona. Il a écrit un classique qui s'appelle « Shahare Teshuvah », les portiques de la Teshuvah. Et lorsqu'il porte ce verset des psaumes du roi David, il dit attention d'interpréter « J'ai versé des lames des torrents de larmes, parce que je n'ai pas observé ta Torah. Non Parce qu'ils n'ont pas préservé ta Torah. C'est les yeux qui ont provoqué ma chute. Tout ma catastrophe, toutes les angoisses, toutes les larmes que j'ai, les malheurs, ils viennent à cause des yeux. C'est un grand secret que le roi David est en train de nous révéler. Pourquoi je vous parle de ça Parce que, récemment, est venue une personne, un rabbin, me voir, il me dit, voilà, une enveloppe, il me donne une enveloppe, il me dit, Rav, je vous donne cette enveloppe, il y a 260 euros dedans. La personne qui m'a remis cette euh, somme, 260 euh, veut faire un, ce qu'on appelle un pidion des fèches, à savoir un rachat de son âme. Elle veut réparer son âme pour certaines fautes qu'elle a commises. Moi, quand j'ai vu le, le chiffre 260, immédiatement j'ai pensé aux yeux, car la réparation des yeux se fait par ce chiffre 260. Alors je lui ai dit, bon, cet argent, 260, bien que j'ai une yeshiva, j'ai des écoles, j'ai des collèles j'ai des institutions, mais je ne vais pas les prendre pour moi. Je vais les offrir pour une maman que son, son mari est donc décédé. Et elle a laissé 12 enfants, donc des, des orphelins. Donc j'offrirai cet argent justement pour le pidyon de Nefesh, le pidyon de, de cette âme, qui est vivante hein, et qui est malade, grâce aux dons que je ferai, dans cette enveloppe, pour ces pauvres, ces hanim, ce sont des yétomim, des orphelins. Vous savez très bien que les orphelins, lorsqu'ils prient à Dieu, l'Éternel, il exauce immédiatement la prière. Comme il est marqué dans le, l'Exode, dans la section Mishpatim, Almana veyatom loteranun une veuve et un orphelin ne fait pas souffrir car si il lève sa voix vers moi dit l'Éternel je suis obligé d'écouter son cri, son pleur ses larmes donc j'ai dit comme ça puisque La faute qui cause beaucoup de problèmes, c'est la faute des yeux. Alors, pour réparer cela, je vais donner aux pauvres, qui sont des orphelins, et une maman qui est veuve, pour ne pas qu'elle verse des larmes. Car ces larmes vont compenser la faute et le péché des larmes qu'elle a faites cette personne. Maintenant quand j'ai vu dans l'enveloppe 260, j'ai dit c'est très clair. Parce que l'œil, Aïn, qui veut dire l'œil, Aïn, un œil, c'est 130. La valeur numérique kabbalistique de Aïn, c'est 130. Je vais le traduire Aïn, Aïn Yud nun. Donc, Aïn, Yud, valeur numérique, 130. Comme il y a deux, le droit et le gauche, 130 et 130, ça fait 260. C'est en fait un multiple de 10 du chiffre 26. Car la réparation de l'œil, c'est la réparation du chiffre 26 multiplié par 10, 10 séphirotes. Quand on regarde quelque chose qui est interdit par Dieu, on abîme dix fois le nom de Dieu. Le chiffre 26. Le roi David, pour ma part, connaissant ce secret énorme, il dit « Palge maïm yadou Enai des torrents de larmes, des... Il y mes yeux, au pluriel. Pourquoi Le roi David, il verse des larmes de ses yeux, de ses yeux, parce qu'il y a le chiffre 260. Il y a 130, Aïn, Aïn, Yodnoun, Aïn, Yodnoun, deux fois. En au pluriel, alors je donne 260. Car c'est ça qu'il faut réparer. 26 x 10. Al, pour l'o chamrou torah ter. C'est les yeux qui n'ont pas observé ta torah, qui n'ont pas eu le kavod de ta torah. D'un grand icône très grande réparation. Je voudrais dédier ce cours justement pour cette personne qui est malade, Sarah Batléa. Et je voudrais dire quelque chose. Que ce n'est pas pour rien que ce nom apparaît pour cette espèce de, justement, Ticonpidion Pidion Nefèche. Parce que Sarah et Léa Notre matriarche avait deux spécificités, deux particularités. Les yeux. Sarah, elle avait des yeux très, très visionnaires. Léa avait des yeux visionnaires. Avoir des yeux visionnaires, cela veut dire que les yeux n'ont pas dévoyé là et là car quand les yeux y dévoient ici et là ils deviennent comme des torrents de larmes car les torrents c'est quoi ce sont des parties de réservoirs d'eau qui se disloquent et qui font la dispute entre eux à savoir lorsque des fois l'eau arrive de l'océan alors ils se divisent ils se disputent lorsqu'elles arrivent, elles arrivent unies mais lorsque ça dépend de du territoire où nous nous trouvons ça dépend de de la terre comment elle est est-ce qu'elle est nivelée Ou est-ce qu'elle est rocailleuse Ou est-ce qu'elle est euh, fissurée Et les eaux vont aller selon la fissure, selon la dispute, si l'on peut dire, car chaque partie qui est fissurée, elle est coupée en deux. Le roi David dit, « Lorsque j'ai regardé avec mes yeux ici, et là, des choses interdites, un jour tel film, un jour telle photo, un jour telle vidéo, un jour j'ai disloqué mes yeux. Je les ai rendus comme un torrent d'eau. Donc je suis obligé pour réparer cela. <mérite> « Comme en araméen, la dispute ou la discussion s'appelle ploukta. Je veux dire, mieux encore, la génération de la dispute dort à palaga. La génération où l'éternel a fait en sorte qu'il se disloque, qu'il se divise, qu'il se dispute et que chacun va fuser au nombre de 70 veines, 70 nations, 70 langages, alors qu'il y avait un seul langage, un seul et unique langage pour la génération, la tour de Babel, la tour de Nimrod avec Dora Palaga. Palaga, c'est Palgué, Ploukta, dans la Gmara Division. Lorsqu'il y a division, alors mes yeux ont besoin d'une réparation. Palgemaim, je répète, Palgemaim Yardo Enai, des torrents d'eau vont verser mes yeux, parce que chaque torrent était une vision qui a regardé cet interdit, et une autre, elle a regardé cet interdit. Donc je me suis divisé du nombre. 260 c'est-à-dire 10 fois le chiffre 26 autrement dit que pour réparer le chiffre 260 c'est-à-dire le chiffre 26 fois 10 il faut donner la somme de 260 très très important halocham ah, Techa parce qu'ils n'ont pas observé ta Torah. Il n'a pas dit « Shamarti Torah Torah. » Mais j'ai péché, j'ai fauté, j'ai pas observé ta Torah, alors mes yeux vers de l'âme, ça n'a aucun sens. C'est les yeux qui ont fauté. Donc si les yeux ont fauté, la réparation est par les yeux. Voilà ce que le roi David a dit. Et donc, David Améler a compris que la réparation, elle se fait par les yeux, parce qu'ils sont, en fait, la causalité de toutes les fautes. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on m'en réparer Il y a beaucoup de personnes, vous savez, aujourd'hui je reçois des... Grâce à Dieu, quand j'ai le temps de répondre, je réponds. On reçoit des SMS, on voit des, des messages en aparté. Vous savez, j'ai fauté avec mes yeux, j'ai fait des péchés gravissimes. Ce n'est pas seulement que des Juifs ou des Juifs de ma communauté, c'est aussi des en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, en Afrique de... Il y a même des gens de, je vais vous étonner, hein, de Ramallah, des musulmans qui m'écrivent comment on répare telle et telle chose c'est incroyable la Torah elle a été traduite par Moshe Rabbeinu en 70 langues pourquoi il a fait ça est-ce que la Torah est donnée uniquement pour le peuple d'Israël bien sûr que oui la Torah est donnée pour l'âme d'Israël bien sûr mais Moshe il a traduit cette Torah en 70 langues et pourquoi elle a traduit en 70 langues Car la réparation de la Torah, qui est la Shona Kodesh, c'est-à-dire la, le langage sacré de Hachem, il est obligé d'être traduit parce que la, la thérapie pour la, la créature, peu importe de quel courant elle soit, pour que son âme retrouve le sauvetage, la libération, la liberté, qu'il soit euh, propre, lavé, libéré de toutes ses fautes, nous sommes obligés, il a dit cher nous de l'expliquer en, en 70 langues. Car le à Kodesh, la langue hébreu, elle est très difficile à d'accès, très difficile à comprendre, à maîtriser. Que feront alors les nations s'ils ne savent pas lire l'hébreu, à plus forte raison de décoder l'alphanumérique, de décoder les secrets, que ce soit dans la forme des lettres, la numérique des lettres, le sens des lettres, la phonétique déployée des lettres. Il y a des milliers et des milliers de secrets dedans. Que feront les créatures de Dieu mon cher Abeno, de son propre initiative, il a voulu traduire cet aura en anglais, en français, en espagnol, toutes les langues. Ce cours-là intéresse tout le monde parce que, malheureusement, la faute des yeux, personne ne peut échapper. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut trouver toujours des solutions. Alors, j'ai trouvé un psaume qui est très intéressant. Comment réparer la faute des yeux? En passant par le théhim, par les psaumes, je suis heureux, je suis content parce que tout le monde peut lire les psaumes. Cependant, le roi David, comme je viens de le citer maintenant, il a dit dans un autre psaume, qui est le psaume 56, Je vais vous lire de suite. Il dit quelque chose de très 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 hachouze. Je vais vous lire. Amar Abishimran Ben Pazi Dans le traité Talmudic Shabbat page 105 B, il y a un maître qui dit au nom de Rabbi Ushua ben Meshumbar Kappa. ce sont des, des tzaddikim, des grands tzadikim qui connaissaient le secret des psaumes, ils vont déceler une loi que nous pouvons tous et toutes accomplir, surtout en ce moment où il y a beaucoup de catastrophes dans le monde, il y a beaucoup de jeunes qui décède, et je voudrais donc dédier le cours à un Marseillais parmi nous, Rouchi Yaakov Atali. Ce cours est dédié pour lui et tous ceux et celles qui ont assisté à accompagner le corps à sa dernière demeure, cette loi les intéresse. Et chaque fois quand il y a une catastrophe, Dieu préserve, ce cours est pour une réparation des yeux. Ça n'est pas tout le monde qui peut faire un petit compte de pidion des fèches avec 260 euros, mais il pourra le faire avec l'aide de la chaîne, avec ce que je vais dire maintenant. Toute personne qui verse des larmes pour un homme qui est digne de ce nom, caché, C'est-à-dire un homme qu'on a entendu sur lui, qu'il était bon, qu'il était généreux, qu'il, a, qu'il pratiquait les mises votes. Cet homme-là est décédé. Et vous assistez ou vous n'assistez pas. Mais si vous entendez cette mauvaise nouvelle et vous versez des larmes, ça n'est pas facile de verser de l'âme, vous savez. Toute personne qui verse des larmes pour un homme cachère, un Kadosh Baruch Hu l'éternel, il prend ses larmes, et il les compte. Autant de larmes que vous versez, l'éternel béni soit-il, il prend ses larmes, et Il les compte. Pardon. Est-ce que vous me suivez Est-ce que je suis avec vous ou pas Est-ce que j'ai la caméra qui s'est éteinte Ça, je le vois. Mais est-ce que sur mon portable, donc sur sur le portable, est-ce que vous êtes avec moi Donnez-moi signe. Est-ce que je continue Je suis avec vous ou pas où je dois m'arrêter. Dommage de perdre ces, gaspiller toutes ces énergies. Oui? Oui, Ramon, Très, très bien. Hazakobaros. Merci de, d'avoir répondu de suite. Parce que la caméra, elle s'est éteinte pour cause de pile. Il est toujours pareil. Bon. Alors, on continue sur euh, le téléphone. Alors, bien sûr, l'éternel, il compte Les larmes qu'on verse sur une personne qui est décédée et on a beaucoup de peine. Et donc, vous savez, quand la cocotte minute du cœur commence à chauffer, alors les larmes commencent à sortir des yeux. Ce n'est pas de la tête qui sortent les larmes, mais c'est des émotions profondes d'amour, de respect, de languiment que les larmes sortent. Et vous êtes là à pleurer telle telle personne, proche ou ami, grand-mère ou euh, voisin. Tout celui qui verre des larmes pour une personne cachère, à Kadosh Hu, Sofran, il prend les larmes il les compte. Et qu'est-ce qu'il fait avec après Il les compte pour faire quoi Ou manihan bevet Il les prend et il les met dans ses trésors. Dans le trésor de ses trésors. D'où le Talmud, enfin ce sage du Talmud le sait. Le roi David, le psaume. Donc le psaume 56, et c'est très intéressant de regarder le psaume 56. Justement pour cette réparation, avec l'aide de la chair, pour ce péché des yeux, c'est bien de prendre le psaume 56. Je vais le chercher. Voilà. dans le psaume ici ils ont marqué que ce psaume est favorable pour celui qui est attaché avec des câbles en fer tiens, tiens, tiens le Rav Hidar, de Breslev et tous les grands maîtres ont marqué que ce psaume favorise de libérer une personne qui est attachée par des câbles en fer. Très bien. Je voudrais vous dire avec la HM, quels sont les câbles en fer et quels sont les les organes qui sont vraiment attachés à des câbles en fer. Ce sont les yeux. Et ces yeux-là, tant qu'ils n'ont pas versé de larmes, alors, je parlais de verset des larmes pour un homme caché. Et là, le, dans le verset 9, il dit comme ça, le roi David. Alors, les mots vont être un peu difficiles. Je vais essayer de les traduire. Vous prenez le psaume 56, vers, verset 9. Il dit comme ça. Naudit. Safarta. Alors, il explique ici, « veuille compter, toi, mes courses vagabondes. » De quoi il parle. Le roi David, il errait. Il se sauvait d'un endroit à l'autre parce qu'il avait des, des prédateurs, chasseurs. Et en même temps, chasseurs et en même temps, frères. Frères et sœurs, chasseurs, qui voulaient le tuer. Même son beau-père, Shaoul, voulait le tuer. Le roi David, il dit quand je vagabonde, je fais des courses, tu comptes les pas de mes courses. Sima ma dimaati benoder, mais mes larmes, donc dans ses courses, il pleurait. Et il dit quand est-ce que Vont s'arrêter ces, ces poursuites, car je suis fugitif. Il dit recueillir mes larmes dans ton urne. Le mot urne ici. En fait, il parle de la gourde. Je voudrais moi traduire la gourde. Sima Dimati benodecha. met mes larmes dans ta gourde. Hallo les Oui, les consignés dans ton livre. De quoi il parle Bien sûr, que il y a le premier testament, il y a le deuxième testament, et ça a été traduit par la Bible, amplifié tout ça, mes chers amis. De quoi il parle Comment traduire le mot safarta safata, sima, dimati, ça n'a aucun sens, ni que ni tête. <coughs> Viens le Talmud il est dit comme ça. Écoutez magnifiquement la lumière qui jaillit de ces paroles-là. <coughs> Le roi David, quand il entendait quelqu'un perdre un proche, un ami de très cher, se mettait à pleurer pour lui. Il dit puisque c'est un homme caché, alors je pleure pour lui. Et Dieu, il dit grâce à ses larmes, dit le Talmud, tu vas arrêter l'exil et la les courses vagabondes de errance, ce qui me fatigue de quitter mon palais, ma Jérusalem, l'exil en général du peuple d'Israël, la destruction du Temple. Je veux ramener tout cela à la stabilité. Je veux que Hachem, il compte mes larmes et il les met dans son urne, c'est-à-dire dans ses trésors. Allo Bessifratera, voici qui sont conservés dans ton livre. Alors il parle ici des urnes, il parle pour moi, il parle de la gourde. Ça va très bien avec l'eau, les urnes, c'est pour les élections. Mais la gourde Nodera, il voulait traduire ici quelque chose de très fort c'est très bien des fois de pleurer et de verser les larmes dans une gourde et de les conserver. Ne jamais laisser ces larmes s'évacuer et être abandonnées et disparaître. Jamais. D'ailleurs, c'est marqué dans le Midrash au sujet du verset « du roi David toujours » Il disait comme ça "Bedimati, arsi, Par mes larmes, j'ai rempli mes couches par les pleurs. Arsi, en hébreu, veut dire les couches. Bedimati, par des larmes, j'ai rempli mes couches entièrement." Vous imaginez combien il faut d'eau dans la tête ou dans le cœur, peu importe, pour remplir ces couches de larmes. Mais pourquoi tout ça Le roi David a dit <t'en> mes yeux ont versé des torrents de larmes." Al <t'en> Qui n'ont pas observé ta Torah. Le Malbim, un des commentateurs qui a osé, moi j'ai eu peur de penser à ça. Mais un très grand commentateur de Malbim a expliqué pourquoi il pleurait tant. Il a expliqué à cause qu'il a regardé Betsavet. Batsheva, donc il fait la réparation de ses yeux pour avoir regardé Batsheva qui n'était pas encore sa femme, même qui, dans, dans le système kabbalistique nishmatique c'était son âme sœur, mais en attendant la traduction, l'interprétation de, sa, de son voisinage, de son entourage pouvait être très mal conçue. Et donc David amène pleurait pleurer aussi sur ça. Et pour ma part, c'est ce qu'il dit ici, j'ai rempli mes larmes de couches. Parce qu'il parle de couches. Il parle de son lit. C'est là où on procrée. Ou c'est là où on fait des péchés. Donc, le roi David va lier ses larmes dans le lit où on se lit, et il a lu devant Dieu le pardon qu'il voulait obtenir. Alors, dit comme ça, comment je vais réparer cela? Lorsque j'entends une personne cachère qui est décédée, je m'efforce à verser des larmes. Alors, Dieu compte-les, compte mes larmes. C'est, c'est marqué, hein. à la Tout celui qui verse des larmes pour un homme caché, un homme ou une femme, hein, n'importe. Bon. Il les compte. Comme le mot sofer. bevet genazav. Vous imaginez un peu le. Potentiel des larmes, le patrimoine, le tchikonagadol, de verser des larmes pour une personne cachée. Dieu compte ces larmes. Les commentateurs posent une question pourquoi Dieu doit compter les larmes Il n'a qu'à prendre toutes ces larmes qui découlent de cette personne qui pleure et les puisqu'elles sont importantes, il n'a qu'à les coffrer et les conserver dans son coffre-fort. Pourquoi il doit les compter Alors, il euh, y a qui répondent comme ça. En fait, lorsqu'un homme, il pleure à mort, il y a des fois, il pleure aussi pour lui. Pour sa situation. Sa situation est très basse, très ténébreuse, obscure pauvre. Il est dans la pitoyande. Alors il pleure aussi pour lui. Et il pleure en même temps aussi pour le défunt. Dieu il dit, moi je compte que les larmes que tu pleures pour le défunt, pour l'homme caché, mais pas les tiens. Pour ceux que tu pleures pour toi, il ne faut pas pleurer parce que tu n'as pas, parce qu'il te manque. Ça, pour ça, il faut jamais pleurer. Pour ça, je ne compte pas ces À plus fort raison, je ne les mets pas dans mon coffre-fort. C'est pour ça, Dieu compte. Parce qu'il y a des larmes qui arrivent et qui disent, Dieu, non, cela, je les enlève, je les retire. Ce que tu as pleuré pour ton égoïsme, pour ton orgueil, ça, je ne les compte pas. Je vais compter les pleurs que tu as fait, les chames chamaïm, pour le nom de, de, de l'âme de cette personne, alors cela, je les mets dans le trésor, mon trésor. Maintenant, moi, je voulais dire quelque chose. Vous savez, quand on abîme les yeux, je viens de dire maintenant, on abîme 260. Rein, c'est 130. Rein, 130. 260. C'est un multiple de 10 par 26. Mais le chiffre 10, d'ailleurs on dit pour les yeux, tu as 10 sur 10, c'est vrai. Je vois 10 sur 10. Pourquoi on dit ça Il y a 5 et 5. Mais en fait, c'est plus fort que ça. Parce que la Neshama, qui se constitue de 10 séphirotes, des 10 attributs de Dieu, se trouve en fait dans les yeux. Lorsqu'une personne, elle faute avec ses yeux, elle a enlevé de ses yeux la chmira, la garde, la sécurité, le coffre-fort des dix séphéros. Comment récupérer ça Lorsque tu pleures pour un homme cachère, pour la d'un homme cachère, alors Dieu, il compte, C'est pour ça que c'est marqué Sophrane. Vous avez vu le mot sofran Il vient du mot Sopher, vient du mot Séphira. C'est très beau ça. Les paroles de nos sages sont subtiles, sont remplies de codes, de mystères. Dieu, lorsqu'il compte, c'est pour rappeler les séphirotes que tu as perdus. Ton âme a perdu les dix séphirotes. À cause de ça, tu as fait éloigner la gloire de Dieu, la couronne de Dieu. Lorsque tu éloignes ces virotes, alors tu peux compter encore quelques années, peut-être des décennies pour l'avènement messanique. Sauf faire. Parce que Dieu, quand il a créé le monde, il a compté 6000 années. Et nous voyons aujourd'hui que ça ne s'accomplit pas, ça ne se pratique pas. Et on attend, on attend, on dit le compte. Quand il va terminer Et on voit que Dieu, il n'arrête pas de compter. Encore une année, ma chère n'est pas venu. Encore une année, ma chère n'est pas venu. Et il est marqué dans les paroles du proverbe, du prophètes. Œil, aïn aïn face à œil, vous verrez lorsque Dieu reviendra à Sion, à Jérusalem. Œil, face à œil, qui aïn œil, ir ou qui aïn béhaï. Et ici, deux fois le mot aïn. Si le haïn voit des belles choses, voit les lettres de la Torah quand on fait la surélévation, la Akbar, qui est une élévation sur, alors tes yeux brillent, tes yeux reçoivent des séphirots, du saphir. Le saphir, c'est le séphère. C'est le livre. C'est pourquoi David Amélie dit « Toutes les courses vagabondes, toutes les exils que je supporte, alors par mes larmes, arrête-les. Mets mes larmes dans ton carcan ou dans ton urne ou dans ta gourde il parle ici du séfer, des séphirotes ça veut dire que dans ton séfer, tu as compté quand est-ce que tu vas nous sortir de l'exil ah, pourquoi tu ne sors pas de l'exil à quoi de nous faut-il Dieu il compte les années et des fois il va ajouter encore Dieu préserve quelques années qu'on s'attend pas. Et on se demande, bataille, il y a au-mâché. Quand il va venir Il dit, écoute, moi aussi, je compte avec toi. Si tu as fait des fautes, des péchés avec tes yeux, alors tu m'as éloigné de toi. Je ne pourrais pas revenir à Tsion. Car, eux, allez. En face de l'œil, vous allez voir Dieu revenir à Sion, mais il n'est pas encore là. Il n'est pas encore revenu. Oui, ma chère Alors, compte tenu, qu'on n'a pas bien tenu compte. Parce que nos yeux ont regardé des choses interdites, des péchés. Je dois réparer cela. C'est pour ça que. Il y a beaucoup d'occasions, malheureusement. Lorsqu'on dit Baruch Dayana et Met, source de bénédiction, le juge de la vérité, c'est une phrase aujourd'hui qui est habituelle, qui est habituée, elle est usuelle, mais elle ne suffit pas. Dieu, il veut que tu verses des larmes pour obtenir le pardon de tes yeux afin que tes yeux soient laver, libérer des chaînes, des câbles de fer qui retiennent les yeux du Messie, la lumière de son âme pour apparaître et se dévoiler. C'est pourquoi David dit « nous dit c'est mes doudis, les doudis, ce sont mes errances, mes, mes courses vagabondes. » quand est-ce qu'elles vont s'arrêter ?« Si ma di ma'ati ben Mets mes larmes dans tes urnes » parce qu'un jour, ils vont arriver les urnes et les élections pour la venue du Mashiach. Parce que Dieu, il est en train de voir qui va être élu. Qui va être élu Trouvez-moi, dans les patriarches un pleureur comme David. Il n'y en a pas. Celui qui a pleuré, c'est lui. Tu vois le terme de Dimah, démarante. Et non, seulement ça, c'est que le roi David, il pleure pas pour lui, parce que pourquoi veux-tu que Dieu, il considère ses larmes que tu pleures pour toi, pour ton égoïsme bon, Parce qu'il te manque, et il va les mettre dans ses trésors. On ne verrait pas l'intérêt. Mais s'il pleure pour une cause, c'est pour le Adam Kacher que nous sommes. Car le peuple d'Israël est Adam Cacher. Il a besoin que Dieu le regarde et le sauve. C'est ça qui est extraordinaire dans les psaumes. Maintenant, je peux allonger ce cours très très loin, mais je vais vous donner un petit coup une réparation faite par le psaume. Je vais aller au psaume. Je vais choisir d'abord le premier. Vous allez prendre le psaume 1. Je vais prendre le psaume 1, moi aussi. C'est un psaume connu, très connu. Nous avons déjà fait des cours dessus. Psaume 1. Le roi David nous dit comme ça Ha'ish, <tousse> <tousse> heureux l'homme. Asher lo'alach rechaim. Qui ne suit pas les conseils des méchants. Vous savez qui sont les conseils des méchants Qui sont les méchants C'est les yeux. Dans les yeux, il y a une méchanceté. C'est la clipa de l'Enaïm. Il y a une écorce, il y a une force, une impureté qui est dans les yeux. Et cette impureté conseille aux yeux d'être méchants et de regarder des choses qui sont interdites. Et le roi David dit, aché, haïch, heureux l'homme, acher, lohalach, bah, assad, qui ne suit pas le conseil des méchants. Ou ha'ta'im hahtaïm, dans le chemin des fauteurs, il ne se tient pas debout. Ou vous mocham, cibles, le hacham, dans le siège des moqueurs, il ne siège pas. Qui im seulement dans le livre de la Torah de, de l'Éternel. son désir. Et il étudie nuit et jour. waouh, C'est un mot familier, non ce sera, il sera comparé. quest comme un château, planté. Al sur les torrents d'eau analogie des termes avec le psaume 119 verset 136 des torrents de l'âme ont versé mes yeux parce qu'ils n'ont pas observé ta Torah ils n'ont pas et là, le roi David, il dit, j'ai suivi le conseil des méchants. J'ai regardé la femme qui ne m'appartient pas. Maintenant, je ne veux plus de ça. Je veux regarder le livre de la Torah, les lettres de la Torah. Les, par mon âme qui se trouve dans mes yeux, la lumière je veux regarder ce qui a tu as marqué les statuts, les lois, les commandements de ta Torah. Je vais étudier nuit et jour. Je serai comme un arbre planté sur les courants d'eau pour réparer les torrents de larmes qu'ont vu mes yeux. Alors, le fruit de la délivrance, il le donnera en son temps vers l'eau et ces feuilles ne flétriront pas ou ne flétrissent pas, mais tout ce qu'il fera, il réussira. Lochen Arishaim, ça n'est pas comme ça les méchants qui inkamos roa Ils sont comme le son, comme le chaume que le vent fait envoler, c'est pour chasser. parce que les yeux des fois ils sont comme le chôme ils s'envolent de partout ils regardent de partout c'est pourquoi les méchants ne tiendront pas ne pourront pas résister à l'avènement messanique quand il y aura le grand jugement et les fauteurs ne pourront pas assister avec l'assemblée des justes, les justes qui ont fait très attention à leurs yeux, qui odéa à Hachem Sadikim, car l'Éternel protège la voix des justes, mais la voix des méchants conduit à la ruine. Là, le roi David, il a parlé de cela, maintenant, écoutez bien, ce psaume est réparateur des yeux. Pourquoi Car je vous enverrai avec l'aide de la chaîne de graphisme, des sauts de lettres qui vont se trouver dans ce psaume, qui a cinq, j'ai lu ici cinq, il y a en fait six versets, oui, mais nous allons nous contenter de cinq versets, car le mot Enaïl, c'est-à-dire les yeux, forme cinq lettres. 5 sur 5, Enaïm, 5 lettres. Et dans chaque verset de ce psaume, nous allons extraire une lettre, donc les 5 versets, 5 lettres, qui forment le mot Enaïm, les yeux. Donc le mot Ahmad, donc il y a le mot Ahmad, le Ahmad, c'est-à-dire heureux l'homme. Qui n'a pas suivi les conseils des méchants et il s'est pas tenu debout dans le chemin des fauteurs. Ça veut dire qu'il n'a pas récidivé à chaque fois à regarder avec ses yeux. Le Ahmad, il n'a pas tenu, il n'a pas conservé ce, ce péché grave. Le Aïd, Ahmad, Aïd. Après, nous passons au deuxième verset, « et au contraire dans sa Torah il étudie la Torah de Hachem il pense, il réfléchit, il regarde verset 3 grâce à ça il se trouvera comme un arbre planté dans les courants d'eau au lieu des courants de larmes en temps, il donnera ses fruits. C'est la venue du Mashiach. Iten nun. À la fin, vous trouvez la lettre nun. Après le verset 4, Rechaim, qui commence à les réchahim, eux, comme son le son, comme le chum qui, qui, qui peut être euh, envolé, survolé de tous les sens. Qui Il y a la lettre yud. Après, vous trouverez Aken ou Yakum à de Hadaim à Adasadikim, même Hataim. Ce sont les fauteurs parce que ces fauteurs, ils font avec les yeux. C'est le même la lettre même. J'ai obtenu Aïm, Yud, Nun, Yud, même enaim les yeux. Ce psaume, il faut le dire, le saut de lettre pour trouver enaim il est le chiffre 42. 42. Alors, pourquoi il sort 42 C'est très important. En fait, 42, c'est un des noms de l'Éternel. Pour l'instant, on va se suffire de regarder le psaume 1 du verset 1 jusqu'au verset 5. Mais c'est bien de le lire entier. Verset 6. Aussi. Et... Vous trouverez le mot qui va apparaître par des sauts de 42 lettres, le mot, l'organe, les organes, les membres des yeux, comment réparer, les yeux des fauteurs, les yeux qui regarde des mauvaises choses par le conseil des méchants. Comment mériter de réparer cela Donc, pour euh, conclure, en bref, et on fait des grammes, première réparation, c'est de donner un bidion, une néfèche de 260 euros. En faisant bien sûr ce ticou. Cette réparation, elle se fait pour réparer Aïn, Aïn, c'est-à-dire 130, et 130, ça fait 260. Une personne ne peut pas le faire, alors il doit s'efforcer, réveiller son cœur, son émotion, son amour, le respect pour une créature qu'il connaît, de son proche, un ami, un jeune, qui a quitté ce monde euh, précocement, Il doit pleurer pour lui, pour réparer les larmes. S'il a fonté dans la sexualité, il devra lire le psaume 119 à partir, je vais vous lire de suite, de la lettre F. la lettre fait, c'est « Pelaot edvotecha alken et Saratam Nashi. C'est le psaume alors Jérôme 6 119, le verset 129. Je répète, le psaume 119, verset 129 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à 136 inclus. C'est là où j'ai cité ce que le roi David priait à Dieu en pleurant. « palge maïm, yadou, Les torrents de larmes ont versé mes yeux de Parce qu'ils n'ont pas observé, ils n'ont pas observé ta tour. Sinon, vous lirez le psaume 1 avec le graphisme des sceaux de lettres à avec l'aide de Hachem, ce cours, je, je demanderai aux techniciens s'il veut bien euh, prendre, prendre un peu de temps pour essayer de vous le proposer comme ça, comme une table dressée, prête à consommer. C'est ce que Dieu, il a dit un jour à à Rabbeinu, dans la section de l'Exode là-bas, dans Mishpatim, il a dit Moshé, et mon fils, je t'ai donné la Torah, mais je ne t'ai pas donné la Torah pour toi, toi tu la connais. Tu la connais par cœur. 40 jours, 40 minutes, tu as étudié avec moi, Hachem. La prophétie, je vais te les donner. Mais lorsque tu enseigneras mes enfants, lorsque tu voudras leur expliquer, attention de leur expliquer une fois, deux fois. Et avec ça, tu vas être quitte de ton devoir. Comme si c'était un fardeau d'expliquer, et puis hop, allez. Lâche-les. Attention. Tu devras leur expliquer et leur donner à manger dans la bouche. <rire> quelle grandeur, Dieu, quelle grandeur, combien Dieu, il aime ses créatures, combien il aime le peuple d'Israël. Il lui dit, « Je veux que ce soit une table dressée, et que mes enfants, soient à table, et toi tu leur donnes avec la cuillère, tu leur donnes à manger. » Ça veut dire, il faut leur expliquer comme des enfants, comme des bébés. Comme ça, ils aient du goût dans les tuyaux de l'atome. Je vais essayer, avec l'aide de HM, de vous expliquer tout cela avec des petits résumés pour que chacun puisse apprendre l'essentiel, chers amis, c'est de faire tes chouva et de ne plus récidiver, de faire de HM, de libérer les yeux de leur impureté des câbles de fer pour que puissent... Euh, être câblé, interconnexion, avec la connexion de la Ivoir, Éternel l'éternel Pour qu'on puisse être méritant d'accomplir le verset qui est, aïn de aïn »« œil, face à œil, iru béchou hachem Vous verrez lorsque l'éternel reviendra à pour ça, il faut avoir des yeux purs et non mouillés et souillés. Soyez bénis, que Hachem vous aide, nous aide à faire une teshuba complète pour l'amour de Hachem. Bracha Yeshua consolation et délivrance. Rapide. Ce cours est dédié pour tout celui qui a envie, tout celui qui a besoin. Juste pensez à votre nom, à votre ordonnance, le prénom, les prénoms des mamans ou des papas, vos sœurs, tout celui que vous désirez. Je vous l'offre. Il est à vous qu'Hachem Ibarak prend ses paroles, il les fait monter là-haut, là-haut, il ouvre ses trésors et il met nos larmes à l'intérieur pour pouvoir pour faire sortir de courses vagabondes des exiles. Tantum, Raha, l'asla.